0: Panie doktorze, tak mniej więcej tam około 10 minut plus jak pewnie jeszcze jakiś tam wątek się pojawi, parę minut w internecie, dobrze? Dobra. Dobra, no to fajnie, to wchodzimy. Na zegarze minęła właśnie 8.15. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest dr Marek Posobkiewicz, były główny inspektor sanitarny, ekspert do spraw oceny ryzyka COVID-19 i lekarz szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym. Dzień dobry. Moje uszanowanie, dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 to najważniejsze wyzwanie, jakie stoi aktualnie przed państwem polskim, oświadczył wczoraj premier Mateusz Morawiecki. No i na początek pytanie, jak sobie z tym wyzwaniem radzimy, panie doktorze?
1: Myślę, że z tym wyzwaniem radzimy sobie stosunkowo dobrze. Chciałoby się, żeby było lepiej, ale no, tym głównym czynnikiem hamującym w tym przypadku jest dostępność szczepionek na rynku, unijnym i światowym. Gdyby tych szczepionek było więcej w naszym kraju, to oczywiście dzięki tym mocom przerobowym naszym moglibyśmy Szybciej wyszczepić większą ilość osób.
0: Wczoraj właśnie ten temat, między innymi ten temat, był dyskutowany podczas spotkania premiera Morawieckiego z przedstawicielami opozycji. No właśnie, czy, czy ten zakup poza tym mechanizmem unijnym, zakup szczepionek przez polski rząd, przez Polskę, dodatkowych szczepionek, to jest dobry i konieczny pomysł w tej sytuacji? Kiedy, kiedy mamy ograniczone dostawy,
1: ten mechanizm zakupu unijnego po pierwsze miał pomóc w uzyskaniu dobrej ceny lub przy negocjacji większej ilości lepsze można uzyskać się efekt ekonomiczny. Z drugiej strony miało być takie solidarne podzielenie dostępnych szczepionek między wszystkie kraje unijne. Niektóre kraje już się z tego wyłamały i w tym przypadku powinniśmy się przede wszystkim kierować dobrem pacjenta, tak naprawdę w tym przypadku człowieka, po to, żeby on się tym pacjentem nie stał. Czyli jeżeli jest możliwość zakupu szczepionki poza tą naszą kolejką unijną, która jak niestety wiemy też ma opóźnienia, to jest jak najbardziej za tym rozwiązaniem.
0: To jeszcze powiedzmy o, o, o tych faktach szczepionkowych. Fakty są bowiem takie, że, że wczoraj mieliśmy dane dotyczące prawie 119 tysięcy do tej pory zaszczepionych pacjentów w dniu wczorajszym. To jest dobowy rekord. Idzie ku lepszemu. Czy tego po prostu należało się też spodziewać w związku z rozpoczęciem tego szczepienia populacyjnego?
1: To pokazuje, że moce przerobowe są. Myślę, że moglibyśmy szczepić nawet jeszcze większe ilości pod tym warunkiem, że szczepionka w sposób płynny będzie dostępna w całym kraju. Tak naprawdę Ta mniejsza dostępność szczepionki jest też utrudnieniem organizacyjnym. Musimy pamiętać o tym, że oprócz tych normalnie działających wcześniej punktów szczepień powstało wiele punktów szczepień teraz właśnie na czas pandemii po to, żeby szczepić przeciwko COVID-19. Jeżeli w tym miejscu są zaangażowane osoby, w tym głównie personel medyczny, lekarze, pielęgniarki, plus osoby, które czasami być może muszą kierować ruchem, to jeżeli jest mniejsza ilość szczepionek, no to część część pary, chcąc, nie chcąc, idzie w gwizdek, a każdy by chciał, żeby to szło w obrót tej machiny, która spowoduje jak najszybsze wyszczepienie jak największej części społeczeństwa, bo to pomoże nam przyspieszyć wyraśnięcie epidemii.
0: Ta machina działa w różnych częściach krajów różnie, bo z jednej strony patrząc, jak przebiega proces szczepień, no to mamy bardzo dobrą organizację na narodowym, gdzie sami pacjenci są pod dużym wrażeniem tej sprawności, kultury organizacji tego procesu szczepień, ale są też miejsca, gdzie widać jakiś chaos komunikacyjny, widać kolejki, jakieś pretensje. Są sytuacje, w których pacjenci są odsyłani po post 100 kilometrów zdaje się nawet, czy więcej od domu na, na szczepienie. Można by coś poprawić, usprawnić?
1: Zawsze można coś poprawić, ale z drugiej strony najłatwiej jest krytykować to, co ktoś zrobił, a trudniej jest zorganizować coś w sposób przede wszystkim bezpieczny dla pacjenta. Tutaj z jednej strony jest odpowiedzialność organizacyjna tych, którzy kierują tym punktem szczepień. Z drugiej strony odpowiedzialność samych ludzi, którzy się zgłaszają na szczepienie. Oni nie powinni się gromadzić, nie powinni stać obok siebie. Powinni pamiętać, że nadal pozostajemy w dobie pandemii i nie jest dobrze w bliskim kontakcie rozmawiać z drugą osobą. Na szczęście ludzie zgłaszający się na szczepienie są w maseczkach. To minimalizuje ryzyko zakażenia. Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę z tego, że mamy taką porę roku, jaka jest i większość ludzi, jeżeli już dotrze do jakiegoś punktu szczepień, to jak najszybciej chce wejść do środka po to, żeby nie marznąć. I tu wszyscy powinni pamiętać o tym, że wirus nadal krąży i nawet w tej kolejce do szczepienia może się zdarzyć osoba, która jest bezobjawowym, w tym przypadku nosicielem, czyli osoba zakażona, która może tego wirusa rozsiewać dookoła siebie.
0: A jeśli pan słyszy takie komentarze, a a mówi to przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk, że zawalił się system szczepień w Polsce, mówi to w kontekście też tego spotkania, o którym pewnie jeszcze dwa słowa powiemy, to co pan myśli, że rzeczywiście jest tak źle?
1: Nie, nie jest tak źle. W ogóle ten nasz system szczepień. Wyszczepialność w naszym kraju była tak duża, że wiele krajów mogło nam zazdrościć nie tylko tej wyszczepialności, ale przede wszystkim małej ilości chorób zakaźnych, przeciwko którym dzieci były szczepione. Dzięki programowi szczepień ochronnych wiele chorób, które przed laty powodowały tysiące zakażeń Niestety również setki zgonów, o nich część osób już niemal zapomniała.
0: Ale porównują to politycy do, do sytuacji choćby Izraela, gdzie tam już poziom zaszczepienia obywateli jest na poziomie 14 czy 15 procent. U nas to jest dziesiątych zdaje się, czy kilkanaście setnych nawet procenta jeśli chodzi o szczepienie społeczeństwa. No i tutaj upatrują tych słabych wyników.
1: Do dnia dzisiejszego Izrael nie wstąpił do Unii Europejskiej i wiadomo, że nie wstąpi. Na innych zasadach kupował szczepionki. Jeżeli zdobył na swój rynek duże ilości szczepionek w tym okresie, kiedy inne państwa też negocjowały tych szczepionek, przy dobrej organizacji mógł taki wynik uzyskać. Oczywiście wiele krajów z podziwem patrzyło na te ilości osób zaszczepionych już w pierwszych dniach w Izraelu. Można im za to podziwiać i należy starać się naśladować idąc do tego celu, żeby w jak najekonomiczniejszy i najbardziej racjonalny sposób wykorzystać ten czas, po to, żeby jak najszybciej wszyscy chętni zostali zaszczepieni.
0: I o tym także będziemy mówić w dalszej części naszej rozmowy na radio.lublin.pl i na naszym radiowym Facebooku. Słuchaczom radia bardzo dziękujemy i zapraszamy do internetu. Doktor Marek Posobkiewicz był główny inspektor sanitarny, ekspert do spraw oceny ryzyka COVID-19, jest gościem Radia Lublin. Panie doktorze, wczoraj, tak jak powiedzieliśmy, premier minister zdrowia, pełnomocnik rządu do spraw szczepień spotkali się z przedstawicielami opozycji. i Tam pojawiły się konkretne też pomysły, czy pewne sugestie, jak należałoby usprawnić proces szczepienia. Pojawiły się, pojawił się pomysły decentralizacji organizacji tych szczepień, czy też seniorom powyżej 70 roku życia, konkretnych terminów. Wśród tych propozycji także jest dostarczanie ilości takiej proporcjonalnej do liczby mieszkańców szczepionek na dany teren. Czy coś z tych propozycji przedstawionych właśnie przez opozycję należałoby rozważyć, czy czy może już wprowadzić w życie? życie?
1: Tak naprawdę z tą decentralizacją to mamy do czynienia już teraz, bo nawet w małych gminach, są punkty szczepień, w którym te szczepienia się odbywają. Ważna jest dostępność. Dla wielu ludzi istotne jest to, żeby móc się dostać do punktów szczepień, czyli jeżeli ten punkt szczepień jest bliżej domu, to oczywiście łatwiej się do niego dostać. Są takie osoby, które wymagają pomocy nawet w dojeździe do punktu szczepień, który jest kilkaset metrów od domu i takim osobom trzeba pomóc. I w to ten... się
0: zaangażowały się także między innymi samorządy na przykład.
1: Tak jest. Potem, jeżeli będziemy mieli już więcej szczepionek na rynku, ja byłbym za tym, żeby w tym przypadku w dużych miastach zorganizować punkty szczepień całodobowe, po to żeby osoby pracujące nawet w nocy mogły przyjechać, zaszczepić się po to, żeby ten proces odbył się jak najszybciej. Osobiście jestem też za tym, żeby z tych szczepionek, które są do pobrania kilku dawek z jednej fiolki, jeżeli ktoś to robi w sposób racjonalny, jest możliwość uzyskania nawet siódmej dawki. W takim przypadku, jeżeli jest możliwość pobrania pełnej siódmej dawki z jednej fiolki, jestem jak najbardziej za tym, żeby taką szczepionkę podać następnej osobie oczekującej w kolejce, bo pod względem merytorycznym, pod względem bezpieczeństwa jest to w pełni bezpieczna szczepionka. A dzięki temu możemy więcej osób zaszczepić w krótszym okresie.
0: Wśród tych propozycji pojawiło się też taki pomysł dotyczący tego, by do szczepień mogli kwalifikować się farmaceuci. Jest to Czy był to jeden z postulatów? Zdaje się lewicy. I jak potem po tym spotkaniu się wypowiadali przedstawiciele tych, tego ugrupowania, podobno rząd poważnie myśli czy rozważa właśnie taki wariant, to dobry pomysł?
1: Bardzo proszę o powtórzenie pytania. Chodzi mi o,
0: o, o pomysł, tak. pomysł przedstawicieli lewicy, którzy chcieliby czy, czy zaproponowaliby do szczepień kwalifikowali pacjentów farmaceuci i podobno rządów. Przypadku, w przypadku tego
1: szczepienia podobnie jak w przypadku grypy u osób zdrowych co do których nie ma wątpliwości co do ich stanu zdrowia, moim zdaniem farmaceuci mogliby kwalifikować, a nawet takie szczepienia. Wykonywać.
0: To jeszcze, panie doktorze, chciałbym zapytać o tą sytuację epidemiczną i o możliwe poluzowanie restrykcji, bo już się pojawiają takie, takie głosy. Coś się ma zmienić od 1 lutego. No oczywiście przedsiębiorcom niektórych branż kończą się po prostu nerwy. Mówią już o otwieraniu restauracji. Rząd nie wyklucza jakiegoś poluzowania. Być może będzie dotyczyło ono otwarcia galerii handlowych. Decyzję mamy poznać jeszcze w tym tygodniu. Czego należy się spodziewać? Zdaniem pana doktora.
1: Musimy powoli wracać do normalnego życia, pamiętając o tym, że musimy zarabiać, żeby mieć za co jeść. Wielu przedsiębiorców jest nie tylko zdenerwowanych, tylko po prostu kończą im się środki na to, żeby żyć. Dlatego musimy wracać do normalnego życia, ale z głową, czyli w sposób odpowiedzialny i bezpieczny. Jeżeli będą jakieś zalecenia sanitarne, to wszyscy, zarówno osoby prowadzące różnego rodzaju działalność, bądź gastronomiczną, hotelową, jakąkolwiek sportową czy rozrywkową, powinni starać się E, zabezpieczać takie warunki, żeby minimalizować ryzyko i wirusa. Mis- i, I, Ciebie... I, I wszystkie osoby, ale musimy pamiętać o tym też, że wszystkie osoby korzystające z tych miejsc również powinny być odpowiedzialne, bo samo stworzenie warunków przy beztroskim podejściu e, klienta e, też nie zabezpieczy w pełni przed. E,
0: O tym mówią przedstawiciele branży, zapewniają, że jeśli otworzą, czy czy jeśli otwierają, bo takie przypadki przecież już są, otwierają swoje przedsiębiorstwa, to robią to w tym najwyższym reżimie sanitarnym, do którego zobowiązują także tych, którzy do nich przychodzą. Pytanie, czy, czy to luzowanie powinno się odbyć na masową skalę, ale jednak przy rygorystycznym przestrzeganiu reżimu, czy jednak stopniowo odmrażanie poszczególnych branż rozłożone na na przykład kilka e, tygodni?
1: Pamiętając o tym, że no, wszyscy chcą e, pracować, e, byłbym za tym, żeby te z tak zwanymi równymi e, szansami, ale z pełną, e, z pełnego, z pełnym odpowiedzialnością tych osób, które to zabezpieczają e, te miejsca przed transmisją wirusa. E, naprawdę możemy się tym wirusem zarazić niemal wszędzie. Musimy pamiętać o tym, że czujność nie może spadać w wielu miejscach, w których... Mimo tego, że te
0: ostatnie dane, no choćby wczorajsze, 4604, nowe zakażenia koronawirusem, one nie powinny nas właśnie usypiać?
1: Tak naprawdę, jeżeli byśmy się cofnęli pół roku w historii, ktoś by powiedział... Że nagle będziemy się cieszyć z tego, że jest kilka tysięcy przypadków, brzmiałoby to abstrakcyjnie. Wtedy pojawienie się kolejnych przypadków, nagle z kilkunastu na kilkadziesiąt, potem na kilkaset, już robiło wrażenie, powodowało większy strach. W chwili obecnej mieliśmy ponad 4 tysiące wczoraj. Z poprzedniej doby, pamiętając o tym, że to było po weekendzie, było tam między 2 a 3 tysiące, ale pamiętajmy, że tą kolejnymi liczbami podawanymi przy okazji jest liczba zgonów. Tych zgonów utrzymuje się nadal kilkaset w sumie. Z jednej strony są to zgony osób bez żadnych chorób współistniejących, no i z drugiej strony grupa osób z chorobami współistniejącymi, ale to nie wszyscy z tych ludzi są ciężko chorzy. Czasami to są to osoby z chorobami współistniejącymi, którzy mogliby spokojnie jeszcze kilkanaście, a niektórzy nawet kilkadziesiąt lat pożyć, a COVID spowodował to, że niestety odeszli od nas wcześniej. Tych ofiar mamy niestety już w Polsce też tysiące. Na świecie już chyba ponad 2 miliony, te liczby powinny hamować przed zbyt beztroskim podejściem do tego wirusa.
0: O tym pamiętajmy wszyscy i o tym mówił nasz dzisiejszy gość dr Marek Posobkiewicz, był główny inspektor sanitarny, ekspert do spraw oceny ryzyka COVID-19, który był gościem Radia Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Kłaniam się, życzę wszystkim zdrowia i odporności.
0: Dziękujemy.